0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。来，我们从从从大的事情谈起。呃，中东的中东的情绪啊，它像我们我们每天在做节目的时候，那个延延续性是 OK 的。那谈话的调子，今晚我还是希望每天早早上呢。早上的节目的时候呢，大家看的现场节目，听的现场节目的时候呢，除了提供你的生活的资讯，让你一一天大致上面该知道的知道以外，同时我希望是一个比较比较愉悦的调子哈，让你一一天呢有一个有一个 happy opening， 不是 happy ending， happy ending 你你自己要负责，但是 happy opening。好，那我们我们从我们从大的事儿开开始呢，但是你要注意到，就是在中东地区的情势啊。呃，现在现现在正在正在慢慢的、慢慢的定调中。那那你说第一时间不就定调不？第一时间的定调的以以色列当然是是定调的，哈马斯当然是定调的。那美国呢带着他的他的兄弟哥们定调了。那我说了，就是第一时间呢开始开始挺以色列，坚定的挺以色列，而且挺到就是说呢，对于巴勒斯坦的问题呢不多加一个字的。就是所有的对于这场的冲突行动当中呢，采取的表述方式呢，就就就是呢，挺以以色列，然后呢，谴责巴勒斯坦，但是不谈历史问问题，九个国家，大概九个十个吧，但这十个十个国家不难算，这十个国家里面呢 ，G seven 通通都都在里面。那如果你要把韩那韩国也也算是挺以色列吧，虽然挺的有点尴尬，但是 G7 国家都在里面，再加上呢，在 G7 的边缘国，就 G7 Plus 里面的澳洲在在里头，另外两个比较明显的呢，一个是印度跟塞尔维亚。那印度呢是比较特别，虽然印度在这件事情当中很快的站队啊，除了除了印度已经越来越出越越出出现幻觉，就就是那个幻觉，就是觉得自己呢是 G 7， 是欧是欧美国家那种的幻觉呢，过去在日本身上呢非常的明显，现在在印度的身上呢也出现幻觉，所以呢，所有呢对于国际事务对地缘事务的那个表态的调子跟。很很不接地气啊！相反的呢，都会呢跟着呢欧美的调调子走。但是印度呢，只要是碰到呢来自于穆斯林的事儿之后呢，他一定是站在穆斯林的反面。大概就就这样。那塞尔维塞尔维亚也一样。那塞尔维亚为为什么呢？塞尔维亚不是不不是跟中国很好嘛？对塞尔维亚呢，跟中国很好。他他现在很很重要的，不管是经济啊、安全啊，或者说他未来的未来的发展啊、基础建建设啊、武器啊各各方面，塞尔维亚呢跟跟中国的关系呢非常的紧密。但我我不是说中国呢就支持巴勒斯坦，可是中国作为一个大国，它维持的平衡感呢会比较好。那。中国的中国的境内新疆，一些新疆呢也也有维维维吾尔。可是你有发现，在中国谈到维吾尔的时候呢，越来越越不会在后面呢加上问题。就是中国有维吾尔，但中国越来越没有维吾尔问题。就中国有很广大的穆斯林，可是中国越来越没有所谓的穆斯林问题。这是一个非常重要的趋势的发展，这是一个非常重要的 sign 啊。就是你你不要不要。就是每天稀里糊涂过了之后呢，就低低估了这些的变化。就是不管是不管是过去西方炒作的维吾尔，或者呢对对西方来讲呢，一想起来就头都要头痛的跟穆斯林世界的关系，在中国身上越来越不是问题。基本上面你也可以说它已经不是问题。新疆呢成为广大穆斯林世界。在寻求他自己的国家地区的发展的模式的时候的一个 sample 范本，正面的范范本。这个对，这就中国在在新疆呢这些年的变化，对于整个的中亚、中中东、北非的这些区块来讲，很有示范效果的。我认为中国应该可以，可以呢，可以呢，开始呢，从新疆呢打开门之后呢，开始进行一场好好进行一场的中国和穆穆斯林世世界的就是说呢，发展示范的交流。那推动呢？推推动穆斯林外呃外交，我说的穆斯林外交就是从中东从从新疆的视角，而不是从北京的视角，它应该会有非常好的效果。毕竟，毕竟相同的宗教、相同的语言啊，讲讲讲起话来呢，就是说谈事情的时候呢，总还是呢比较方便的。好，那那但塞尔维亚呢，虽然跟中国很好，可是塞尔维亚有科索沃的问题。科索沃虽然它有多元的宗教，可是它的主要的宗教呢也是伊斯兰教。那塞尔维亚现在呢卡在呢科索沃的问题上面啊，都已经就随随时都会发生一些的冲突事件了、啊。那北约呢也都在高度的关注呢这个区块，所以呢。北边一点呢是是俄乌的问问题，中间一点呢是塞尔维亚跟科索沃的问题，再南边一点呢就是呢巴勒斯坦和以色列的问题。好，所以呢这这三个问问题呢本身你会发现呢他们之之间呢是联联动的，是会呢相互的串联在一起的。好，那呃，虽然是这样，但是印度呢是是比较特别的。来，我们进一下广告，广告回头之后呢继续聊。我是夏云。好，来，我们再再再继续呢来关注一下。我们刚刚提到，就是说中东的问问题呢，在未来一段一段时间呢，仍然会让这个事件呢非常的纠结，因为因为真正的冲突呢还没有开始。就是以色列呢，虽然呢开始呢开始开始对于加沙地区开始进行了轰炸、断水、断断电，然后我们当听到了一些，听到了一些呢一些呢国际的组组织，不管是联合国、欧盟哈，欧盟也开始呢。开始呢，警告以以色列哈、啊，就就就就是呃，对于对于就哈马斯的这个复仇呢追击啊，那不能够呢违反呢就是呃人道主义的原则，就是呢战争当中的人道主义的原则。可是我我说在这种的呼吁啊，他说啊，这个欧欧盟呢发发出了发出了有史以来呢对以色列的，就是说呢这个批判的最强音。说在，就是它的标标准呢，怎么会这么这么低呢？你听也听得出来，就是、说欧盟的欧盟的讲话啊，那个那就只是交代立场而已。欧盟能怎么样？欧盟敢怎么样？动作呢？当欧盟呢原来有企图心呢，成为成为成为地地球上面的，就是三大呢政政治团体，成为呢三大国之一，就是除了除了除了美国、中国之外呢，欧盟是一国。但是，真的在关键的时刻的时候呢，只敢呢出一张嘴呢，简单的就是呢一语带过，没有行动，没有 action。平常有在在在关心巴勒斯坦嘛，但你你你可能会觉得你，你谭勇，你有你有病是吗？你又不是穆斯林，你又不是巴勒斯坦人，你又你又你又你又你又,你又不是阿拉伯人，你甚至于呢连连我我中东只有。只有过境的时候，没有过境，我也我也没待过。好，那那那对了，就是我我读书嘛，那读了以后呢，从从年从年轻时候读，我我这几天有有讲过嘛，就是我特别在对中东问题在，在在过去啊、喔，真的就是在年年轻的时候呢，念书的时候呢，那完全都是美国的宣传视角。对对，中东地缘，你想到时候，你就会觉得那个呢那个是一个那个是一个封闭保守，对于对阿拉伯世界，对于穆斯林，对于对伊伊斯兰教，你的你你你你就会有一些比较负面的那种的标签呢，跟想象觉得就是恐怖主义啦、攻击啦、战乱啦，然后然后然后呢，然后呢又很很很很严格的这个穆呃这种这个伊斯兰的戒律啦。大概就这样的印印象，可可是可在上个世纪的90年代呢，开始有有有了网络以后呢，我觉得我我觉得自自自己做了很多的补强，那修正跟调整之后呢，我我觉得对于对中东、对阿拉伯世界，尤其对巴勒斯坦，我心里面呢产生了巨量的同情。当然，这种的同同情我又帮不上太大的忙。可是在，在在一个舆论圈子里面，起码我希望华人士事件呢，能够更更准确的呢去理解，在那地方呢发生的悲剧，悲剧的主角呢不是以色列，悲剧的主角是巴勒斯坦。好，那上个世纪呢，在在读在读,读萨伊德，好，我我我我这这这几天有有有提到提到过了，那那呃。应该还还可以找到萨伊德的书哈，那去找萨伊德的书，起码萨伊德的两两本书呢，你要看一下他的他的他的自传体式的这个那那那本书相关何处。那另外另外一一本呢，是他的是他的有关于后殖民主义的反省的一个一个可以说总集成那本书，我记得翻译做做东方东方主义吧。那这两本书。这两本书看完了之后啊，因为他毕竟是虽然他在他在他他在十多年年前已经过世了哈，不过不过呢，他在过过世前呢，在在西方的学术圈子里面呢，一直在发出呢这种文化反省的声音。作为一个一个呢，在加加萨，在埃及出生长大的巴勒斯坦。父亲是巴勒斯坦人，母母亲呢是英国英国英国籍，那这样的一个背景，然后呢受西方的教育，然后在。在普林斯顿，在哈佛，那拿到学位，在有有后来有美国籍，在在美国教书，可他不断的呢，在在反省呢中东政策，在在欧美的社会，并不是没有这这这种的，就是说呢发自良心的、发自内心的反省的声音，有有的。可是面对到政治现实利害呢，跟媒体的操作的时候，那真的就不是对手啊，他是非常的非常微弱、非常少数的声音。好，那因为呢是。事态呢还在那发展扩大哈，那。未来的未来的几天的时间呢，先看两件事儿。第二个，第一个就是说，你以为美国的那两个航母战斗群呢，就就只是开开去呢，然后呢观光一下就离开吗？不会。当航母战斗群启动的时候呢，表示呢它会有一个比较持续一段时间的行动计划跟跟作战的构想了在那地方。否则呢，如果说呢只是要宣誓对以色列的支持，一个福特号航母已经是最先进的美国西方宣。宣传口中的超级航母，呃，福特号呢带带着呢两呃两艘的护卫舰已经够了，绰绰有余了。但是为什么后面还要再加码说呢？我还有呢艾森豪尔， hower, 那在后面呢跟着啊艾艾森豪的这航母战斗群。美国呢虽然他的第五舰队呢，虽然他的它的它的这个这个说呃它的它的这个的、呃、第六第六第六舰舰舰舰,舰,舰队呢是是摆在是摆在地中海的。可可是呢，虽然呢摆在地中海，但是并并没有藏住的航母战斗群，在这地方呢，美国非常有有把握，所以它的航母战战斗群呢，逐渐的呢都是往太平洋在移动的哈。那印度洋未来呢，因为中东的情势的关系，它势必。爱森豪呢未就说这个爱森豪航母战斗群未必呢是进地中海，我认为爱森豪呢很有可能呢是到呢波波斯湾、到红海的这这一带，从印度洋呢进来的可能性呢是最大的。好，换句话说呢，这是传统的美国呢，在前置中东的一个呢，在军军事上面的，一边从地中海呢压呃压迫，一边呢从印度洋呢这边呢压迫，大概的标准的操作的模式，所以可能呢双航母战斗群呢会是这样的一个部署的形态。这第一个就是说，当他摆在那儿的时候，表示呢这件事事情，他预判呢可能会拖一段时间。为什么拖一段时间？因为接下去呢就是要看以色列表演怎么杀人，以色列要表演怎么样复仇。怎么样呢？去去在加萨这个地方，加加沙当因为这起的事件之后，大家对加萨的悲惨，你你想稍微关注新闻，你应该应该知道，它就是一个超级大的天然的，我说人间炼狱就是天然的超级的集中营。那以色列人、犹太人在二战的时候呢，深受呢集中营、纳粹集中营的迫害，可是呢。媳妇熬成婆之后呢，今天呢，把拉萨呢封得严严实实实的，成为一个呢一个超级的集中营。再一个呢，三百多平方公里的地，呃呃地方呢，塞了呢两两两三百万，当然有有有人说呢三三四百万了、啊。那个地方的人口统统计我，我我我觉得大家的讲法不太一样，但是呢，一般呢大概都都都都认为大概呢两两三百万人，那个密度呢是非常非常高的哈、啊，比大陆大城市的密度都还高，水电生活资源呢都是非常差的，现在呢几乎是在断水断断电的形态，所以呢难民呢就开始涌涌出，可是呢埃及南南边的埃及呢又很怕难民进。来了之后呢，会造成更大的问题。埃及又把它挡着，所以加加沙现在呢，当以色列要要要准备表演杀人的时候呢，就是关门放狗。加呃呃加沙地区的巴勒斯坦人呢是没有地方去的。好，那因此呢，现在接下去呢，接下去的重点之一就是看以色列呢如何在加萨动手，大规模的动手，就就就看他的地面部队呢要推进，看看纳兰雅湖呢要如何如何表演。让你真真实实地看到了以色列的强硬派。过去呢，当鲸吞你比较能够看得到，蚕食你看不到。以色列呢，平常没有事的时候呢，他的表演叫做蚕食。这边呢，这边吃你一个一个村村庄，那边呢，那边吃你一个高地，这边吃你一个山头，那个是以色列平常当新闻呢都不注意。就算呢，大部分的大部分的西方媒体呢，都会在在。在以色列，甚至于呢部分呢，在巴勒斯坦都有派记者。可是很抱歉了、啊，在比较边缘的地地区的那那那些的那那些的改变呢是看不见的。好，但是呢，以以色列呢在蚕食的时候看不见，但鲸吞呢你总看得见。现在呢，对于呢对于接下去对哈马斯的追击报复，对加萨的修理，是是会直播的哈。啊、呃，这个呢是关注的重点。第二个就是说，那中国的态度呢？明天呢？明天，明天可能是一个重点，因为明天联合国的安理会啊，明天联合国的安理会要处理这件、这件、这这件事儿。哈，那嗯。因为这现在的联合国的安理会的这个月的轮值主席是谁？这个月的轮,轮值主席呢是巴西，巴西要在明天呢主持召开联合国安理会呢，涉及到呢，呃，巴勒斯坦呢跟以色列冲突的紧急会议。那巴西总统鲁拉呢已经发表了公开信，呼吁以色列停止轰炸行动，保护儿童。解决问题的关键呢在于呢恢复和谈。那巴方啊。巴方这个这地方的巴不不不是巴勒斯坦是巴巴西，巴方愿同中方就中中国密切协调，共同推动局势缓和。那为什么巴西呢会谈中国？因为昨昨天啊，中国的外交部长王毅，王毅呢王毅昨天。就是，他因为他是他是政治局委员了、啊，也是中央外外办主主任，那也也是现在的外交部长。那王毅呢应约和巴西的总统首席特别顾问呢、啊、叫阿莫林那通电话。大陆这条新闻呢，反正他的新闻呢那个主主主动被被动的都会交代的很清楚，是应约，或者说巴西主动的。那这个鲁鲁拉的这样的一个特别顾问主动的寻求和王毅的通话，确认中方的态度跟立场，意思就是说，中国和巴西呢，在明天的安理会的这个会议当中来讲，会有共同态度、共同立场的表达。那王毅说呢，中国和巴西呢都是发展中的大国和重要的新兴市场国家，一直就共同关心的战略性的议题保持沟通协调，中方呢愿同巴方一起落实好两国元首。达成的重要共识，共同推动新时代中巴、中国和巴巴巴西啊全面战略伙伴关系不断的迈上新台阶。但是有关于呢，就说巴勒斯坦的问题，王毅说，中方呢对巴勒斯坦的问题的这个这个恶化，造成大量平民的伤亡，感到了痛心。这是大陆的官方的说法，就是大陆王毅就是呢中中国深表痛心，我们反对伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法，中方呼吁各方采取克制态度，尽快实现实现呢就是地方的局势的降温，那防止战火进一步的扩大。当务之急呢，王毅说呢是保障平民安全，开辟救援通道，避免呢加沙呢出现了严重的人道主义危机。好，那王毅呢进一步讲说，巴勒斯坦的问题是中东问题的核心，而他的症结呢在于一直没有还巴勒斯坦人民一个公道。好，这句话呢画红线啊，我这里画了哈，我我说呢，这个这是王毅在昨天呢跟跟巴西的这个总统特别顾问通话，寻求呢明天。在联合国安理会的这场的特别会议、紧急会议的时候，中方的和当当下的当月的，因为巴西呢不是安理会的安理会的常任理事国，但是呢，他现在呢是非常任理事国，又是轮值主席国，所以呢，巴西呢跟中国呢就先达成了共识，明天呢会有共同立场的表达。那王毅呢讲的这这这句话呢。最后的这句话呢，就是中国长长时间立场，而且里面看起来是已经有有感情在里面的，就是巴勒斯坦的问题的真结在于一直没有还巴勒斯坦人民一个公道。那这句话，我估计啦，以色列。或者或者要去挑拨中国跟以色列关系的人，那铁定了听了就很爽了，就觉得嗯，以色列你，你看你看你看，中国呢，就是同同情巴勒斯坦的，老实想同同情又又怎么样呢？中中国在在有关于以巴的问题，长时间的立场呢，就是很简单，就是从联合国联合国的基础定调的两国方案。好，所以呢，这个呢，这个这个是要第一个注意的。第二个就是说，在中美关系的部分呢，留意一下哈。月底除了除了的下个星期十七号，下个星期二要召开的一带路论坛，因为普普丁已经从莫斯科出发了。普丁已经有一年多的时间了，没有离开过俄罗斯了。就是呢，当当呢，就是说呢，这个国际的刑事法院呢发布通气了之后呢，普普丁就。多一事不如少一事。许多的国国际会议呢，都派代表参参加。就拉夫罗罗夫呢，就就就出去呢，代表那硬场面。好，但是呢，普丁呢，在昨天呢，已经离开了，离开了莫斯科了，离开了俄罗斯了。这是他一年多的时间，将近两年的时间，第一次出国。他先到吉尔吉斯呢，然后准备到到北京。但要留意年底的香山会议，因为美国美军。就爱电你 U F。Oh. <laughs>